0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaum idun amma ba'id kaum muslimin dan muslimah santrimah al-ilmi yogyakarta rahimahni wa rahimahkumullah kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dengan membaca dan mentela'ah sarah risalah latifah fi usulul fiqhi sarah karyasa Sa'ad ibn Nasir al-Tathri Hafizhullah Ta'ala dan matan dari Sa'abdi Rahman Ibn Nasir As-Sa'adi Rahimallahu Rahmatan Wasi'ah Kita sampai di halaman 66 Qalal Musanifu Rahimallahu Ta'ala Fasalun fil kitabi wa sunnah wa dalalati Fasal tentang Al-Quran dan sunnah sebagai dalil dan kandungan makna Keduanya, yang dimaksud dengan alkitab fawwali fahuha dal Quranul adalah Al Quran yang agung ini. Penjelasannya, Dakwah Mu Alif Mu menyebutkan di fasal ini dalil pertama dalam fikih. dalam agama yaitu dalil berupa alkitab atau Al-Quran dan dalil yang kedua yaitu As-Sunnah kemudian Syakka tidaklah diragukan bahasanya Al-Quran ini adalah Al-Quran yang agung adalah asul Adillah fondasi dari semua dalil Allah Ta'ala berfirman Dalik al inilah alkitab. kitab Dalika itu maknanya hada. Yang diinginkan adalah hada ini, namun menggunakan isyarat jauh, litakdim dalam rangka mengagungkan dan memuliakan. Larai bafihi tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin, hidayah bagi petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara konsekuensi kalau Al-Quran itu adalah hidayah adalah kita ambil hukumnya. Ini kita ambil hukum yang menjadi kandungannya. Dan konsekuensi yang lain bahasa Al-Quran itu hidayah artinya dia jelas. Karena tidak bisa memberikan petunjuk sesuatu yang samar, sesuatu yang statusnya adalah teka-teki. Maka dia menyesatkan dan tidak memberi petunjuk. Ya maka yang memiliki fungsi dan manfaat memberi petunjuk manakala dia adalah sesuatu yang jelas dan gamblang. Azza Wajalla dan Allah perintah Allah Azza Wajalla memerintahkan untuk membaca Al Quran. Sebagaimana Firman Allah Taala di Surat Al Muzamil, fakrul umat ayat Al Quran. Maka bacalah. Ayat-ayat Al-Quran yang memungkinkan atau yang mudah untuk dibaca. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk merenungi kandungan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat sod kitabun anzalnahu Ilaika mubarakun. Ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah liat dabbaru ayatihi supaya mereka Tadabur merenungkan ayat-ayatnya Walliyatazakkarul albab dan supaya orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Ini maksud dengan yatadzakkar mengambil pelajaran adalah alamal. Ini. Maka Al-Qur'an itu diturunkan untuk direnungkan isi kandungannya kemudian diamalkan. Dan Allah Jalla, Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an ini. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Watabi Uma Ungzila Ilai Ikutilah Wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan Allah perintah Allah Jalalawala perintahkan pada umat ini agar dijumpai fiat di tengah-tengah umat ini artinya fardhu kifayah manyah Qurana adanya orang-orang yang hafal Al Quran 30 juz. maka adanya ya para penghafal Al-Qur'an hukumnya fardu kifayah sebagaimana ditegaskan oleh asy di Al-Itqan fi Ulumil Qur'an dalil mulianya para penghafal Al-Qur'an ada dalam firman Allah Jalla di surat Al-Ankabut ayat yang ke-49 Baluwa ayatum fi sudurul ladina Al Quran itu adalah ya, bukti-bukti adalah ayat tanda-tanda bayinat yang menjadi bukti, bukti-bukti kebenaran dan dia dihafal di dada orang-orang yang berilmu. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahasanya sifat orang yang berilmu itu hafal Al Quran. Sifat orang yang berilmu itu hafal Al-Quran, karena Al-Quran itu tertanam di dada orang-orang yang berilmu. Di Al-Muhtasab tafsir disampaikan makna ayat ini. Bahkan Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Sang Rasul adalah ayatun wadihat, adalah ayat-ayat yang gamblang, yang jelas. Fi Sudurilah ilma minal yang terekam di dada orang-orang yang beriman yang berilmu. Dan Nabi saw menyampaikan, sesiapa orang yang tidak ada ya, di dadanya Sheikhun Al Quran sedikitpun hafalan dari ayat-ayat Al Quran. Dia seperti rumah yang roboh. Dikeluarkanlah Atirimi, Ahmad Adarimi, Al Hakim, dari Ibn Abbas adalah Anhuma. Di sanatnya terdapat perahu yang bermasalah, bernama Kobus, yang nama aslinya adalah ibnu Abi Zibyan, mungkin Al Jambi Al Kufi. yuktabu hadisuhu walayyutacubihii. Dia perawi dengan status da'if. hadisnya dicatat, itu dicatat sebagai syahid, sebagai penguat. Namun lahirat jubihi tidak bisa dijadikan hujah. Namun eh, hadis ini dikomentar oleh At Tirmidhi, Hasan Sahi, dinilai oleh Al Hakim, dinilai dakwif oleh Ad dahabi Wa huna maka dari sini maka menjadi kewajiban umat Islam untuk perhatian dengan kitabullah azza wa jalla dan kembali kepada Al-Quran. Wa minal mulahadhi dan diantara mulahadha, mulahadha itu uh, ya, diantara kritikan, diantara catatan um, catatan negatif Anaba dana sebagian orang dalam menyimpulkan hukum yahtamu perhatian dengan hadis dan mengacu ialah kepada hadis dan lupa mengacu kepada alkitab lupa mengacu pada alquran ya, wa qad yakunu boleh jadi di sebagian permasalahan terdapat dalil alquran dia tinggalkan dalil alquran dan berdalil dengan hadis Ya, maka ini kritikan untuk sejumlah atau sebagian penuntut ilmu yang perhatiannya terhadap dalil hadis itu luar biasa bagus dan itu tidak tercela, namun kemudian lemah dalam merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan mengambil dan istimbat. Uh, dalil darinya, dan istimbat hukum darinya, nah ini yang menjadi mulahadah. Ini catatan dan koreksi yang patut untuk diperbaiki. Wal faqihu dan seorang ahli fikih tidak boleh baginya ayang durofi mentala asat permasalahan sampai dia mengetahui semua dalil alwaridah yang berkaitan Pia dengan permasalahan tersebut baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Karena boleh jadi sebagian dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mentaksis sisi umum dari dalil yang lain atau menghapus uh, menghapusnya alam masyati sebagaimana nanti akan dijelaskan. Halaman 68. Dan Al-Kitab yang dimaksud dengan Al-Kitab adalah Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. wa baina baynatay al mushafi itulah yang terletak di antara dua sisi mushaf yaitu cover depan dan cover belakang mushaf dan dialah yang kita hafal di dada kita sebagaimana firman Allah taala di surat al-ankabut ayat 49 yang tadi sudah kita baca bal huwa ayatun baynatun fi ladina utul Fadallaha maka ini menunjukkan bahasanya yang ada di dada huwa bi ainihi kitabullahi. Ya, dia itulah yang itulah Al-Qur'an itu sendiri. Maka dadanya itu makhluk sedangkan apa yang di dada apa yang dihafal di dada maka dia Uh, bukan makhluk, namun Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala jalla wa'ala dan Allah jalla ala berfirman. Dan jika ada seorang musyrik istajaroga meminta perlindungan kepadamu, maka lindunglah dia sehingga dia mendengar firman Allah. Yaitu mendengar orang yang membaca Al-Quran. Maka bedakan antara aktivitas Membaca dan yang dibaca Kegiatan Membaca adalah makhluk Yang membaca makhluk Dan kegiatan gerak bibir Gerak lidah Untuk membaca adalah makhluk Karena itu sifat makhluk Namun yang dibaca Itu bukan makhluk Namun dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di sini surat At-Taubah ayat yang ke sehingga dia mendengar firman Allah yaitu firman Allah yang dibacakan oleh orang yang membacanya. Fatallaha ada maka ini menunjukkan bahasa Al-Qur'an adalah salah satu sifat Allah yaitu firman Rabbul Izzati wal Jalal, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan bahasanya Allah memfirmankannya secara hakiki Dan wa masmua maka apa yang didengar adalah firman Allah secara hakiki, bukan mengungkapkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sendiri, alkitab dan alkitab adalah Al-Quran. Fa inal jinna maka sejumlah jin telah mengkabarkan bahasanya mereka mendengarkan Al-Quran. Allah Taala Allah Taala berfirman, kalu ya kaum mana, ya, setelah mendengarkan ayat-ayat Al Quran yang dibacakan oleh Nabi kita saw, jin ini kemudian kembali ke kaumnya sesama jin dan mendakwai mereka dengan mengatakan, waik kaum kami senyak kami mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Musa, yang kitab tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya Yahdi ilal haqqi dan kitab tersebut memberikan petunjuk kepada kebenaran wa ila tariqil dan jalan yang lurus fa maka mereka kabarkan bahasanya mereka mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan Kalau ta'ala Allah taala berfirman qul sampaikan oleh sang rasul wahyu oh ya telah ya, telah, uh, telah disampaikan wahyu kepadaku bahasanya ada sejumlah jin yang mendengarkan Al-Quran, lantas mereka mengatakan, mereka para jin mengatakan, inna samina Quranan ajaba Sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Bepidhalika, dengan hal ini kita mengetahui bahasanya Al-Quran sama dengan Al-Kitab. Karena di surat jin ayat 1 disebut, inna samina Quranan ajaba Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-30, sami'na kitabun unzila min di Musa. Jika kita hubungkan dua ayat ini, maka Al-Kitab di atau kitab di Al-Ahqaf 30 itu adalah Qur'anan di Al-Jin ayat yang pertama. Kemudian dan yang benar bahasanya Allah Azza wa Jalla yatakallamu berbicara Kapan saja Allah menghendakinya. Wa anna ahada Wa anna ahada sifatil kalami dan satuan dari sifat berbicara itu baru. Walidhalika oleh karena itu fa'innana nakulu maka kami katakan lanusbitu sifatil qidami lil qur'ani Ya, kita tidaklah menetapkan sifat tidam dahulu tanpa awal untuk Al-Quran. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat al Anbiya ayat yang kedua, Mayatihim min zikrim muhdasin ila wahum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan mirabbim dari mereka, muhdasin yang baru, kecuali mereka mendengarkannya wahum yal'abun. sedangkan mereka main-main Menzikrin di al-mukhtaz, sarfi tafsir, di maknai min Qur'anin. Tidaklah datang pada mereka, menzikrin peringatan yaitu Al-Quran dan mereka muhdasin yang baru saja yang baru yaitu baru saja turun kecuali mereka mendengarkannya. Namun mendengarkan yang tidak e, bermanfaat karena mendengarkan main-main dan tidak peduli bimafihi isi kandungannya. Walakin akan tetapi tidaklah kami katakan Al-Quran itu juga non-kodim. Ya. Aulanaqulu atau tidaklah kami katakan Al-Quran itu muhdasun satu hal yang baru. Li'ala yafhama minhu al supaya sebagian orang tidak memahami dari kata-kata ini kalau dia adalah makhluk. Hatta nubayina al-murada sampai kami kataun sehingga kami jelaskan al-murada yang diinginkan bi hadhi lafdati dengan kata-kata ini. Ya, maka di sini ada pembahasan akidah, di paragraf ini pembahasan tentang akidah sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-kalam berbicara Ya, maka ya, alus sunnah ya, Membedakan ya, Dalam masalah kalamullah Membedakan dua hal ya, Yang disebut dengan Na'ul kalam dan Ahadul kalam ya. Ya, Dibedakan antara Na'ul kalam dengan Ahadul kalam Kalam artinya berbicara, ya, na'ul kalam atau jinsul kalam ya, ya, dengan ahadul kalam. Ya, maka, ya, apakah kalau Allah itu bersifat kodim dulu tanpa awal ataukah tidak? Maka ahlu sunnah membedakan antara jinsul kalam atau na'ul kalam dengan ahadul kalam. Yeah, maka jinsul kalam atau na'ul kalam itu kodim, dulu tanpa awal, sedangkan ahadul kalam itu hadith, itu baru, dulunya tidak ada, kemudian ada, yeah, kurang lebih yeah, na'ul kalam atau jinsul kalam artinya terjemahnya Allah bisa berbicara, Tidak bisu Namun Allah itu berbicara Dan tidak bisu Ini ini kodim dulu tanpa awal Melekat pada Zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Zat Allah itu dulu Tanpa awal maka Allah itu Berbicara Dan tidak bisu dulu tanpa awal Sedangkan Ahadul kalam Itu adalah Satuan kalam, misalnya firman Allah kepada Musa di Gunung Tursinah, maka itu namanya ahadul kalam. Sebelum itu tidak ada, sebelum kejadian itu tidak ada, dan setelah kejadian setelah tidak ada kemudian ada, atau ya, firman Allah kepada Nabi kita Muhammad Wasallam saat Mi'raj. Hmm, saat Mi'raj. Maka sebelum kejadian ini tidak ada firman yang Allah. Ya, firman tersebut, perkataan Allah kepada Nabi kita itu tidak ada. Baru ada ketika sudah ada peristiwanya. Ini namanya Ahadul Kalam. Nah Ahadul Kalam itu ya baru Ya, bukan Qodim. Nah Kemudian eh, saya saat mau menyampaikan bahasanya ini, seluruh dari ayat-ayat Al-Quran itu tergolongnya adalah Ahadul Kalam. Karena Allah memfirmankan Al-Quran ini secara hakiki, didengar oleh malaikat Jibril. Allah firmankan secara hakiki didengar oleh malaikat Jibril. Maka firman ini tidak ada sebelum waktu Allah memfirmankannya kepada, memfirmankannya yang didengar oleh Jibril. Sebelum itu tidak ada. Kemudian ayat-ayat tertentu yang mau Allah Allah turunkan Allah firmankan kepada Jibril didengar oleh Jibril. Sebelum itu tidak ada. sehingga ye, Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu masuknya dalam kategori ahadul kalam, dan tadi kita baca wa anna ahadha sifatil kalami hadithatun Satuan-satuan dari sifat kalam itu baru Nah meskipun demikian, ya, jadi ini duduk permasalahannya. Maka, uh, maka Al-Quran itu baru dalam pengertian sebelum Allah firmankan tidak ada. Sebagaimana di surat Al-Ambiyah ayat yang kedua, muhdasinnya dimaknai oleh sesaat bukan, muhdasin, bukan hanya muhdasin turunnya, namun muhdasin Allah memfirmankannya. Bukan hanya baru turunnya, namun baru Allah firmankan. Maka sebelumnya tidak ada. Itu yang dimaksud dengan ya, Al-Quran dari sisi ini adalah uh, ya, ya, yang belum katakan kami tidak tetapkan, kami tidak ngasih label sifat Qodim untuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu masuknya kategorinya adalah bagian dari Ahadul Kalam. Hmm. Namun kita yakini Al-Quran itu bukan makhluk karena dia firman Allah dan firman Allah itu sifat Allah. Maka dia bukan makhluk ya, Menimbang hal tersebut ya, Menimbang hal tersebut uh, Maka tidak kita katakan secara Mutlak tanpa penjelasan Tidak boleh kita katakan Annal Qur'ana muhdasun La nakulu bi'annal Qur'ana muhdasun tidak boleh kita katakan demikian Kenapa? Karena jika kita katakan Annal Qur'ana bisa timbul uh, waham. Salah sangka dikira muhdason di sini maknanya makhlukun. Ya, padahal muhdason di sini makna, maknanya adalah dia bukan bagian dari, bukan na'ul kalam, namun dia adalah ahadul kalam yang baru dalam artian sebelum Allah firmankan, tidak ada. Dan baru ada setelah Allah firmankan. Kemudian, وَمِنْ خَسْيَةِ هَذَا الْكِتَابِ Dan di antara kekhasan kitab ini, dia adalah firman Allah. Dan di antara kekhasan kitab ini, أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ jibrilu Dia turun dibawa oleh malaikat Jibril dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi maksud dari min indillah dari sisi Allah, artinya malaikat Jibril mendengar Allah memfirmankannya. Kemudian turun dan disampaikan kepada sang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan di kekhasan Al-Qur'an dia berbahasa Arab. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna anzalna Qur'anan Arabiyya" sungguh kami menungkannya Al-Qur'an berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. "Qur'anan Arabiyyan ghairadzi Al-Quran berbahasa Arab yang tidak bingkoc, la allahum takun supaya mereka bertakwa. Allah Taala berfirman, wakadali angzalna'u Quranan Arabia. Demikianlah wakadali seperti itu kami turunkan, dia adalah Al-Quran berbahasa Arab. Faman arada faham al maka siapa yang ingin memahami Al-Quran, falabuta ayat faham lurota Maka dia harus paham bahasa Arab. Meskipun orang yang uh, orang yang menguasai bahasa Arab, yeah, belum tentu, bisa memahami Al-Quran secara benar. Namun, dia orang yang sudah bisa bahasa Arab punya modal. Yeah, punya modal. Yeah, karena di Al-Quran ada makna-makna yang berdasarkan bahasa dan ada makna. Uh, yang berdasarkan uh, makna syar'i sehingga uh, semata-mata faham bahasa Arab belum tentu bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar ya, namun faham bahasa Arab adalah modal supaya bisa faham Al-Quran walidhalika oleh karena itu kewajiban kita an taqarba lillahi azzawajalla Mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla dengan menyebarluaskan luaskan bahasa Arab, watamimihat dan menyebarluaskannya di tengah-tengah masyarakat. La al-laha Mudah-mudahan bahasa Arab itu memiliki pengaruh di hati manusia untuk bisa memahami Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, kita baca matanya terlebih dahulu tadi. belum terbaca dan Al Quran itu adalah kalau Morabillah alamin Firman Allah Rab semesta alam nazala bihi ruhul Amin turun dibawa oleh aruul Amin yaitu Jibril al Amin artinya terpercaya sehingga menyampaikan hanya kepada orang yang menyampaikan wahyu kepada orang yang berak untuk mendapatkan wahyu kemudian disebut aruuhu karena dia membawa wahyu yang itu merupakan roh bagi hati. Ini, maka Jibril ini disebut Arhu untuk mengisyaratkan bahasanya Jibril itu membawa wahyu dan wahyu itu adalah rohnya hati. Ini, hati itu mati tanpa disiram dan mendapatkan uh, wahyu. Ala qalbi Muhammadin turun pada hati Muhammad. E, realnya malaikat Jibril turun membacakan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu real teknisnya namun diungkapkan dengan kalimat ala qalbi Muhammadin. Untuk mengisyaratkan bahasanya apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu merasuk ke dalam Hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau faham apa yang dibacakan. Liyakunamin Minal supaya ya, beliau termasuk dari orang yang memberikan peringatan yaitu Nabi dan Rasul. Bilisanin Arabi mubin dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Dina turun untuk seluruh manusia. Faku limaa ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum. Perkenaan dengan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkenaan dengan maslahat agama ataupun maslahat dunia dan Al-Qur'an itulah yang dibaca dengan lidah, ditulis dalam mushaf dan dihafal di dada. Kebatilan tidak akan bisa memasukinya dari arah depan ataupun arah belakang. Tanzilum min hamid. Al-Quran itu diturunkan oleh zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kembali kepada penjelasannya. Wa min sifati Al-Quran ini dan diantara sifat Al-Quran, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan bukan litaifatin untuk satu kelompok tanpa kelompok manusia yang lain. Bahwa bahkan Al-Quran untuk orang Arab dan non-Arab. anak kecil dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan. alil buldan untuk penduduk berbagai negeri dengan perbedaan negeri mereka wa qorotihim dan benua mereka. Qoroh, benua. Ada Asia, ada Afrika. Al-Jami' semua manusia muqratobuna bihadal kitabi diseru dengan Al-Quran ini. Dan diantara kekhasan Hadal kitab, kitab ini adalah memuat hukum-hukum syariat. Dan hukum syariat itu meliputi semua peristiwa. Sebagaimana semua perilaku manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانٍ Kami turunkan padamu al Alquran al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Maka segala sesuatu telah dijelaskan oleh al-Quran. sehingga kegiatan istihad para ulama itu disebut dengan sebutan menemukan hukum Allah bukan membuat hukum Allah namun menemukan hukum karena hukumnya sudah ada cuma oh, uh, yeah, yeah, boleh jadi belum ditemukan ketika belum ada ulama yang mentelaahnya dan mengkajinya Wahmin khasiat dan diantara kekhasan Al Quran, kebatilan tidak bisa memasukinya baik dari arah depan ataupun belakang. Allah Taala Allah Taala berfirman di surat Fusilat, Wa innaul kitabun aziz. Sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia. Layati hilbatilum mimba'in yadhi walamin khalfeh. Kebatilan tidak bisa memasukinya baik dari arah depan ataupun arah belakang. Tanzi hakimin hamid. Dia adalah diturunkan dari zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Pemin khasiat dan diantara kekhasan Al Quran adalah an-namun diturunkan dari sisi Allah Jalla wa Ala. Artinya Allah betul betul memfirmankannya dan didengar oleh malaikat Jibril kemudian itulah yang disampaikan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala berfirman wa inna ulatanzilu rapil alamin sunya Al Quran itu Tanzilun turun diturunkan oleh Rabb semesta alam dan maka Al Quran itu mendapatkan predikat tanzil diturunkan dan ayat-ayat yang menegaskan bahasanya Allah menurunkan Al Quran seluruhnya adalah dalil bahasanya That Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Kemudian halaman 72 kita masuk pada pembahasan tentang dalil hukum yang kedua yaitu as-sunnah. Qala al-musannifu taala wa amma sunnatuhu fa innahu fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wa af'aluhu wa taqriratuhu 'ala al-aqwali wal af'ali. Maka yang dimaksud dengan as-sunnah adalah perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi, kemudian diam dan persetujuan Nabi terhadap ucapan dan perbuatan para sahabat. Penjelasannya. Adillah. Dalil jenis yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah semua yang di Kutip dari Nabi SAW Dengan tiga jenisnya Perkataan Nabi, perbuatan Nabi Dan persetujuan-persetujuan Nabi Maka di antara sunnah yang pertama adalah Perkataan Nabi Contohnya Sabda Nabi SAW Innamal a'malu bin niyati. Semua amal itu Tergantung niatnya Dan sabda Nabi SAW sesungguhnya bohong atas namaku tidak sebagaimana bohong atas nama yang lain. Siapa yang bohong atas namaku secara sengaja maka tidaklah dia bersiap untuk bertempat tinggal di neraka. Kemudian yang kedua demikian juga sunnah itu mencakup tashitamilu mencakup af'alan nabiyyi perbuatan-perbuatan Nabi dan diantara contoh perbuatan Nabi adalah solat Nabi Yang diceritakan oleh sejumlah sahabat semacam yang diceritakan oleh Malik Ibn Huairith, Abu Wairah, dan yang lain. Demikian juga perbuatan Nabi berupa safar dan dan perpindahan-perpindahan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini adalah bagian dari perbuatan, perbuatan Nabi SAW. kemudian perbuatan Nabi itu ala anwa'in ada beberapa macam yang pertama perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan untuk Nabi tidak berlaku dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya contohnya menikah dan berpoligami lebih dari empat istri kemudian Nabi menikahkan dirinya dengan wanita yang menghibahkan dirinya sehingga Uh, wanita yang menghibahkan dirinya ini nabi nikahi tanpa mahar dan ini satu hal yang tidak boleh yeah. meskipun mahar itu hak perempuan namun harus ada tidak boleh seorang wanita melepaskan haknya dengan mengatakan yeah, uh, pernikahan kita nanti tanpa sem, tanpa minta mahar Karena nikah tanpa mahar itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham tak sun bin Nabi? Maka ini khusus hanya boleh untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengait firman Allah Taala: "Wamro'atan mukminatan i'wahabat nabsahalin nabiyyi". Dan Nabi boleh menikahi seorang wanita yang beriman yang menghibahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau menikahinya. Ya, seandainya ayatnya sampai di sini maka dimungkinkan untuk dipahami bahasanya untuk umatnya juga boleh demikian. Ya. Namun untuk menegaskan ya, kalau itu khusus untuk Nabi tanpa yang lain Allah katakan khali satallaka min dunil mu'minin. ini murni hanya untukmu min mukminin tidak berlaku untuk orang-orang yang beriman. Dan adanya tambahan khalis setelah dunil mukminin menunjukkan bahasanya hukum asal, hukum itu berlaku untuk semua. Nabi dan umatnya. Kecuali jika ada penegasan, kalau itu khusus untuk Nabi. Semacam di sini. Khalis setelah dunil mu'minin. Perbuatan Nabi jenis yang kedua adalah perbuatan yang Nabi lakukan ala jihadil jibillati wal 'adati. Ini dalam bentuk jibillah wal ada. Ini ada kebiasaan jibillah itu ya, sifat kemanusiaan. Nabi makan karena lapar, ya, tidur karena ngantuk dan seterusnya. Dan Nabi tidak bermaksud dengan perbuatan tersebut atau karubah mendekatkannya kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Fahadhal maka perbuatan ini hanya menunjukkan boleh dilakukan. Tidak menunjukkan, dianjurkan melakukan perbuatan itu. Semacam Nabi memakai surban. Maka ini Nabi lakukan alal jihati al-adah, budaya. Tren tutup kepala di masa Nabi adalah al-imamah. Surban. Maka itulah tren masyarakatnya, maka Nabi memakainya. Dan seluruh hadis tentang keutamaan surban dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang ta'if. maka imamah itu hukumnya berpahala atau dianjurkan ya seandainya bukan hanya murni perbuatan nabi dan perbuatan nabi digandeng dengan e, dalil-dalil tentang keutamaan bersurban salat pakai sorban dan yang lainnya dan karena semua hadis tentang keutamaan e, Bersorban itu dhaif maka yang e, yang ada tinggal perbuatan nabi dan perbuatan nabi dibaca oleh para ulama usul fikih sebagai perbuatan karena budaya ya, karena itulah tren tutup kepala bagi laki-laki di masa Nabi sehingga oleh karena itu maka ya boleh saja memakai model-model tutup kepala yang lain seperti orang Arab Saudi dengan model gutroh, gutroh bukan surban gutrohnya ya, orang Arab Saudi ya, ya, bukanlah surban, beda dengan surban Kemudian contoh perbuatan Nabi karena al Ada Nabi memakai ridak dan izar, virairi nusuk di selain nusuk, nusuk itu haji dan umrah, di selain ihram haji dan umrah. Pakaian keseharian, pakaian keseharian Nabi yang paling familiar adalah memakai ridak dan izar, seperti pakaian lelaki ketika dalam kondisi ihram. Faatamin al adiyah maka dua contoh ini termasuk perbuatan karena budaya. Yuk minhu. Bisa disimpulkan darinya perbuatan ini hukumnya mubah dilakukan. Tidak menunjukkan dianjurkannya perbuatan itu. Seandainya ada orang yang mengatakan nabi itu safar dengan unta. Maka jika kalian ingin pahala dan pahala telah teladanilah Nabi, janganlah kalian safar kecuali dengan naik unta. Kami katakan hadzal kalam on. perkataan ini salah. Karena Nabi tidaklah mendekatkan kepada Allah Jalla wa'ala Ala dengan menjadikan safar beliau dengan mengendari unta. Wa inna ibilu hiya kuri wal asfari fi asrihi. Non nah, kenapa Nabi pakai ontak? Karena unta itu adalah Sarana transportasi dan bepergian di masa Nabi Walidhalika oleh Karena itu kami katakan bahasanya bepergian dengan naik unta Laisad minal mustahabat Tidaklah termasuk perkara yang Dianjurkan ya, Maka di sini dicontohkan Al-Ada namun Al-Jibilah Tidak dicontohkan oleh pensarah Maka Al-Jibilah Itu tadi eh, Yeah. Makan karena lapar, minum karena haus. Nah, itu tuntutan kema, tuntutan belia sebagai manusia. Yeah. Makan karena lapar, minum karena haus, uh, tidur karena ngantuk, capek karena beraktivitas berat. Yeah. Kemudian. Uh, yeah. Kemudian ada kebutuhan untuk kencing karena kebelet, BAB karena memang sudah waktunya untuk membuang kotoran. Nah itu perbuatan jibila. Dan yang benar jibila itu tidak ada hukumnya. Jibila dalam artian seperti ini tidak ada hukumnya. Ye, hukum yang ada adalah hal yang, hal-hal yang berkenaan dengan jibilah, adab berkenaan dengan af'al jibilah. Nah, apa hukum makan karena lapang? Tidak ada hukumnya. Nah, namun ketika kemudian makannya itu ada adab-adabnya yang Nabi ajarkan, nah ini ada hukum dianjurkan untuk melaksanakan adab-adab dituntunkan, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab untuk melaksanakan adab-adab yang Nabi tuntunkan. kemudian e, tidur karena ngantuk apa hukumnya tidak ada hukumnya ini tapi kalau ada 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 adab yang Nabi ajarkan ketika tidur nah, maka hukumnya berkenaan dengan adab-adabnya ini boleh jadi wajib boleh jadi mustahab tergantung e, dalil-dalil yang ada tentang hal ini kemudian yang ketiga di antara perbuatan Nabi adalah apa yang Nabi lakukan, bayanan untuk menjelaskan hukum fayakudah, maka perbuatan Nabi ini mengambil hukum hal yang dijelaskan. Jika yang dijelaskan wajib, perbuatan Nabi jadi wajib. Jadi Nabi melakukan satu hal untuk menjelaskan satu hukum, dan hukum ini wajib. Maka perbuatan Nabi, hukumnya wajib. Di antara contoh hal tersebut adalah perbuatan Nabi ketika ibadah haji. Maka perbuatan-perbuatan Nabi itu hukum asalnya wajib. Liana karena perbuatan-perbuatan Nabi ini penjelasan untuk firman Allah Ta'ala Walilai ala menjadi kewajiban manusia berhati ke Ka'bah, siapa saja yang mampu perjalanan ke sana. Kemudian perbuatan Nabi jenis yang keempat adalah af'alul ibadat. Perbuatan yang Nabi lakukan dalam rangka mencari pahala. Maka ulama berselisih pendapat, simpulannya apa? Kalau perbuatan Nabi yang bisa dipastikan Nabi melakukannya dalam rangka, mendekatkan diri kepada Allah. Fasahi maka pendapat yang kuat, semata-mata perbuatan Nabi murni, tanpa diringi dengan perkataan Nabi, cuma murni perbuatan Nabi. Dan di ditangkap oleh para ulama ini tujuannya adalah untuk takarub untuk mendekatkan kepada Allah hukumnya mustahab semacam salat di salat malam kemudian menyembelih hewan kurba kemudian sunnah nabi jenis yang ketiga tashmul mencakup sunnah tashmul as-sunnah itu mencakup persetujuan-persetujuan nabi walmurad bidalika yang dimaksudkan dengan hal itu nabi melihat Atau mengetahui salah satu sahabat yang beriman, melakukan satu perbuatan, atau mengucapkan satu ucapan Nabi mendiamkannya dan tidak menyalahkannya. Wakatnya kuno hada dan persetujuan Nabi ini boleh jadi dalam perkara yang mubah. Contohnya, memakan dop. Ya, maka Nabi SAW akara mendiamkan para sahabat, memakan dop. Dan boleh jadi hal ini berkenaan dengan ibadah. Semacam dalam hadis Hubaib Ibn Adi, beliau sebelum dibunuh oleh orang musyrik, salat dua rakaat terlebih dahulu. Maka ini dalil disyariatkannya seorang muslim salat dua rakaat sebelum dibunuh oleh orang yang zalim atau atau yang lainnya. Ketika dia mendapatkan hukuman mati misalnya, salat dua rakaat sebelum dieksekusi, hukumnya dianjurkan. Nabi saw mendiamkannya. Fauhidah minhada maka disimpulkan dari hal ini bahasanya mengerjakan dua rokaat sebelum sebelum menjalani hukuman mati adalah perkara yang mustahab dianjurkan. Ini gambaran global tentang dalil al-Quran dan hadis, al-Quran dan sunnah dengan tiga jenisnya bahkan. Tadi sudah sekali yang dijelaskan perbuatan Nabi itu eh, mencakup sejumlah beberapa macam Tentang kemudian e, Tentang takrir e, Persetujuan Nabi itu menghasilkan Hukum apa Kalau kita baca dari Penjelasan dari pensarah Maka tergantung bidangnya e, Kalau itu takrir Nabi Pendiaman Nabi itu Fil umuril mubahat Maka menghasilkan hukum mubah Namun jika pendiaman Nabi itu fil ibadat, maka menghasilkan hukum mustahab. Jadi semata-mata Nabi mendiamkan dan dalam artian tidak menyalahkan tindakan Kubaib bin Adi yang salat dua rakaat sebelum uh, dieksekusi hukuman mati oleh orang-orang musyrik Mekah. Disimpulkan oleh pensarah, bahasanya. Sholat dua rakaat sebelum eksekusi di uh, hukuman mati itu minal umuril mustahab, sehingga kalau perkara-nya perkara ibadat uh, tak keri me- menghasilkan hukum mustahab. Uh, sebagai pembanding. Di sahronya Sulaiman, saya ingin bacakan di halaman 24 kalau yang bawah atau di dua baris terakhir dari bawah. ialah madh 24 di sarahnya Sayyid Sulaiman sedangkan pendiaman nabi fakat yakunu sunnatan wa qad yakunu bisa menghasilkan hukum sunnah dianjurkan dan bisa menghasilkan hukum mubah idza nabi sallallahu alaihi ala qaulin sunnatan jika nabi mendiamkan satu ucapan atau perbuatan boleh jadi menghasilkan hukum dianjurkan mataya kunu kapan itu? Ida nabahan Nabiya sallallahu alaihi Wasallam li Jika ditambah plus uh, komentar, diisi komentarnya itu menunjukkan keutamaan ucapan dan perbuatan tersebut. Contohnya di 25, terdapat hadis ada satu sahabat, misalnya Menyampaikan satu dikir dalam solat. Fana Nabi saw ila fatliha. Kemudian Nabi menyetujuinya, Nabi tidak menyalahkan, dan Nabi punya komentar yang menunjukkan keutamaan dikir yang dibaca oleh sahabat itu. sunnatun fi salati. Maka kita katakan hukumnya sunnah. Ya, kemudian kapan uh, hukumnya mubah? Itakakah Nabi saw balam Yunubeh ala Jika Nabi mendiamkan, tidak menyalahkan dan Nabi juga tidak uh, memberikan komentar bahasanya ini mengandung keutamaan begini-begini. Contohnya ya, membaca surat Al-Ikhlas di setiap salat atau setelah surat. Ya, setelah Al-Fatihah Ada salah satu sahabat Yang membaca surat Al-Ikhlas Di setiap salat yang dia kerjakan Atau di setiap okaat yang dia eh, Yang dia kerjakan Setelah membaca Al-Fatihah Setelah itu kemudian surat Setelah itu Al-Ikhlas Yaqor Al-Fatihah Sahabat tersebut membaca Al-Fatihah Kemudian baca surat Kemudian baca surat Al-Ikhlas Nah, apakah meniru sahabat ini hukumnya eh, sunnah dianjurkan? Maka boleh katakan nakululak, tidak dianjurkan untuk menirunya. Mayoritas para ulama cuma mengatakan mubah seperti itu. Lima, kenapa? Karena dia rojulan karena orang tersebut melakukan hal itu karena dia mencintai Surat Al-Ikhlas, karena isi surat Al-Ikhlas adalah mengandung sifat Allah. Dan Nabi SAW menyetujui perbuatannya, tidak menyalahkannya. Fadalla alal jawazi, maka ini menunjukkan boleh, lakin layaf al salallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sendiri tidak melakukannya, sama sekali tidak pernah melakukannya. Walam yurotib alaiha fadla. Dan Nabi tidak mengkaitkan adanya pahala jika melakukan seperti itu. Padahal alal ibahati, maka itu hanya menghasilkan hukum mubah. Nah, ini faedah tambahan. Kalau di saranya sesaat cuma dibagi takrir, Nabi tidak menyalahkan di bab mubahat dan bab ibadat. Ya, kemudian takrir di bab, ibah, uh, di bab ibadat tidak diberi rincian. Ya, rinciannya disampaikan oleh saya Sulaiman, Pak takir, Nabi tidak menyalahkan tindakan atau ucapan e, salah satu sahabat itu dirinci dengan dua rincian. Kalau itu perbuatan sahabat ini di Bab Al Ibadat, itu dirinci dengan dua rincian, itu e, dengan melihat gimana respon Nabi, tidak menyalahkan itu plus. memberikan informasi kepada umat ya, adanya keutamaan dan pahala dibalik ucapan dan perbuatan sahabat atau tidak. Jika Nabi tidak menyalahkan plus memberikan informasi kepada kita, ada ganjarannya dibalik ya, perbuatan sahabat ini, ya, maka ya, kita umatnya ya, mendapatkan hukum mustahab jika meniru sahabat tersebut. Namun jika Nabi sekedar tidak menyalahkan, Nabi sendiri juga kemudian tidak melakukannya, Nabi juga tidak memberikan informasi tambahan kepada kita adanya pahala di balik hal tersebut, maka hanya menunjukkan boleh hal tersebut dilakukan. Tidak salah jika ada orang yang melakukannya, tidak boleh diingkari orang yang mengerjakannya. Namun bukan berarti dimotivasi, orang dimotivasi untuk ikut melakukannya. Nah, kemudian tentu Al-Quran itu seluruhnya bentuknya adalah perkataan, teks. Kemudian di hadis, sunnah tadi ada tiga macam, salah satunya adalah sunnah kauliyah. Nah, Nah sunnah kauliah kemudian teks ayat Al Quran itu nanti e, mengandung muatan hukum dengan urayan sebagai berikut. Maka ini kita masuk pada e, inti termasuk inti dari ilmu usul fikih itu tentang dalalatul alfat. Gimana menyimpulkan teks. Ini. Kala rahimallahu taala di halaman 75 fal atau syar'iyatu min nasil kitab hukum-hukum syariat terkadang tukhad diambil atau disimpulkan dari nas. E, teks Al-Qur'an dan hadis. Yang dimaksud dengan nas definisinya adalah Allah lafdzul wadihu alladzil la yahtamilu illa dalikal makna. Satu laf, e, lafal yang gamblang yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali tunggal. Satu makna itu saja. nah Kemungkinan makna yang tunggal inilah yang disebut dengan nas. Nanti pasangannya bohir. Ya, e, penjelasannya. Ya ini artinya, anadalalatal kitab ya sunnah pendalilan atau kandungan makna dari teks-teks ayat Al-Quran dan hadis. Yaitu tentu hadisnya adalah hadis sunnah kauliyah. Alal ahkami kami menunjukkan hukum itu laha anwa'un muta'adidah, memiliki sejumlah bentuk dan klasifikasi yang beragam. Pemindalika di antara klasifikasinya anal al-fadha, bahasanya lafat itu terbagi menjadi tiga macam. Pertama Nas, atau sebelumnya Nas, itu ada dua pengertian. Bisa jadi Nas itu artinya dalil. Ya, maknanya adalah dalil. Ya, maka dalil Al-Quran, dalil hadis, baik itu dohir ataupun, ya, ataupun yang lainnya. teks ya. Jadi nas bisa diartikan teks. Ya, nanti teksnya itu sendiri sifatnya macam-macam. Ya, bisa jadi nas, bisa jadi zahir, bisa jadi yang lainnya. Yang penting ada teksnya. Ya, maka bisa terkadang nas itu maknanya sebagaimana makna bahasanya adalah teks. Ya, dengan berbagai macam sifatnya. Kemudian yang kedua, ada kata-kata atau penggunaan nas dalam pengertian sifat teks. Nah, ya, nas dalam pengertian sifat teks ini sinonim dengan sharih. Ya, sinonim dengan sharih. Ya, kita baca al-qismul awal, macam yang pertama nas. al bin nas yang dimaksud dengan nas adalah al-lafdzul Teks yang jelas Allah di la yaridu alaihi. Ini bacanya dari kata-kata waroda, warodaya ridu. Warodaya ridu, ya makna asalnya datang. Terjemah aslinya, leksikalnya itu datang. Namun kalau terjemah dalam konteksnya ya macam-macam. Di sini kita bisa terjemahkan dengan uh, ya teks yang gamblang, yang layar itu yang tidak mengalami ihtimalun kemungkinan makna yang lain muta'ayidun muta'ayidun yang didukung bidalilin oleh dalil ya, maka satu teks baik teks ayat Al-Qur'an ataukah hadis yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali tunggal nah itu nas namanya Contohnya firman Allah Ta'ala, firman lam maka seorang yang jama haji tamatok, kemudian tidak memiliki uang untuk nyembeli hadyu, maka bisa diganti dengan puasa tiga hari di hari-hari haji dan tujuh hari idar jika kalian telah kembali ke tanah air kalian. Maka kata-kata tiga hari tidaklah mengandung kemungkinan menjadi empat, lima, atau tiga setengah babitali dan maka ini menjadi nas kalau tiga sepuluh tiga dan angka di sini itu maknanya eh, nas meskipun ternyata tidak semua kata angka itu nas ini, ternyata tidak tidak semua angka itu statusnya nas Macam firman Allah di surat At-Taubah tentang orang munafik, seandainya engkau memohonkan ampun untuk orang munafik wahai Nabi, sabaina marah, 70 kali sekalipun Allah tidak akan mengampuni mereka. Disitu di situ ya Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang munafik meskipun Nabi memohonkan ampun orang untuk orang munafik itu 70 kali. 70 kali di sini ada dua kemungkinan. Ya, 70 kali itu ya betul-betul 70 atau 70 kali itu artinya banyak kali berulang-ulang dalam jumlah yang banyak. Nah, itu ada dua kemungkinan. Dan kemungkinan yang lebih mendekati malah yang kedua. 70-nya itu artinya banyak. Tidak harus Hai demikian juga di hadis kalau orang tuh bikin persyaratan perjanjian yang botil yang melanggar eh, melanggar ketentuan syariat maka itu tidak ada faedahnya kata nabi walau kana Mi atas sarin meskipun 100 klausul perjanjian nah 100 di sini ada dua kemungkinan Ya, 100 itu sungguhan klausulnya 1 2 3 4 90 95 98 99 100 klausul perjanjian atau yang dimaksud 100 itu ya banyak meskipun tidak sampai 100 dan kemungkinan yang lebih mendekati malah yang kedua. Hmm. Tapi kalau salah satun di sini, tiga di sini nas. Ya, tidak mengandung kemungkinan angka yang lainnya. Namun Uh, dari contoh di sini jangan disimpulkan. Dari contoh yang dipaparkan oleh penasaw di sini jangan disimpulkan. Oh semua uh, angka itu berarti nas? Enggak. Nih, belum tentu angka itu nas. Babitali pada gilirannya Yakunuhad maka angka tiga ini adalah nas. Demikian juga firman Allah Taala. Allahu Ahad. Itu, di, hua Dhamiru Sha'an. Dhamiru Sha'an itu hua di sini namanya Dhomirusyan. Dhomirusyan itu tidak ada terjemahnya. Sehingga ter, e, huanya tidak diterjemahkan. Kul katakanlah wahai sang nabi Allah e, langsung. Jadi Allahu Ahadun itu yang kita terjemahkan. Allah itu Isa. Hadan nasun maka ini nas. Karena dia menunjukkan keesaan Allah bila ihtimalin tanpa ada kemungkinan yang lain. Kemudian uh, temannya nas itu namanya zahir. Di uh, di matan di halaman 77 wa dan terkadang tukhadhu hukum itu diambil min do, ha, min zahirihima. dari eh, zahir hima himanya kembali ke ayat Al-Qur'an dan teks hadis Nabi yaitu hadis Nabi berupa sunnah qawliyah. wawadan zahir adalah ma atau teks dalam ala yang menunjukkan ala hal itu menunjukkan hal itu hukum ala wajil umumi al-lafzi dalam bentuk umumul lafzi kita lihat uh, sarahnya uh, sarahnya malah di halaman 76 Al-Qismuthani Sifat teks jenis yang kedua adalah Zahir adalah Zahir adalah kata-kata Yang menunjukkan dua kemungkinan Makna atau lebih Namun Salah satu dari Dua kemungkinan makna tersebut Arjah lebih kuat Jadi kalau orang mau mengatakan Zahir ayat ini Maka dia harus bisa menyuguhkan Dua kemungkinan makna dulu Ya, Di antaranya biasanya makna hakiki dan makna majasi hmm. Di antaranya makna hakiki sama makna majasi Dan makna yang arca lebih kuat makna hakikinya Dimungkinkan makna majasi Dan makna hakikinya yang lebih de... nih. Yang lebih arca yang lebih kuat Kemudian hukmul zahir Hukum dari lafad zahir. Sehingga adzahir zahir itu seringkali saya terjemahkan di kajian-kajian kitab. Biasa saya terjemahkan dengan kemungkinan yang lebih mendekati. Nah, kemungkinan yang lebih mendekati. Itu terjemahnya. Ini banyak penerjemah di buku-buku agama itu cuma langsung makna zahir ayat ini. gitu. Nah Kalau diterjemahkan demikian, Itu tidak memahamkan. Apa itu makna zahirnya? Zahirnya belum diterjemahkan. Padahal zahirnya adalah istilah usul fikir. Makna yang lebih mendekati dari ayat ini, artinya ada kemungkinan makna yang lainnya. Kemungkinan pes, makna yang lebih mendekati dari hadis ini adalah demikian-demikian. hukum zahir, dampak hukum dari teks zahir adalah kita beramal dengan zahir teks. Itulah maknanya yang ya, Maknanya yang Lebih mendekati, yang lebih kuat Dan kita tidak boleh berpindah Kepada makna yang kurang kuat Contohnya Wamin amslati dalika Diantara contohnya firman Allah Ta'ala Lima khulaktubi ya daya Adam yang kuciptakan Dengan dua tangan kusrat sadde. Kata-kata Yadaya daya Mengandung beberapa kemungkinan Ya, Yahtamilu dimungkinkan yaitu hakiki sama majazi Ya, maka di antara dua kemungkinan yang ditawarkan yang ada atau yang terjadi adalah makna hakiki sama makna majazi. Dan jika tidak ada indikator maka makna majazi itu makna marju. Makna yang kurang kuat dan yang kuat adalah makna hakikinya. Ya, tamen dimungkinkan lafat ini ayyurudabi yang dimaksudkan dan diinginkan dengan yadaya adalah makna hakiki yaitu tangan. Sehingga kita sifati Allah Jalla wa dengan memiliki tangan. Yang kedua Kod yuradubi boleh jadi yang dimungkinkan Dengan kata-kata tangan adalah Makna majazinya yaitu kekuatan Atau nikmat Lakin akan tetapi nikmat di sini bisa Juga terjemahnya jasa Dan budi Lakin hadal ihtimal akan tetapi Kemungkinan ini lemah Karena hukum asalnya Hukum asal kata itu hakiki Tidaklah kita maknai dengan makna majaz Kecuali terdapat indikator pendukung Wabidali pada gilirannya kita tidak menoleh ke makna yang lemah ini. Karena tidak terdapat indikator alaihi yang mendukungnya. Hukum asal kata adalah hakiki. Fal maka hukum asalnya kita beramal dengan makna zahir, Dengan mengamalkan makna, kemungkinan makna yang lebih kuat. Dan kita tidak berpindah kepada kemungkinan makna yang lebih lemah. Ila bidalil yang kecuali ada indikator pendukung. Kemudian membelokkan teks dari makna zahirnya, makna e, yang lebih kuat kemudian berpindah kepada makna yang kurang kuat jika tanpa indikator pendukung itu disebut dengan sebutan namanya ta'wilun fasidun. Nah, yang takwilun fasidun ini nama lainnya adalah tahrifun, penyelewengan terhadap teks. Dan tidak boleh bagi seorang muslim menyelewengkan lafat al-Qur'an. Walakin fil marad akan tapi dalam banyak kali kita belokkan lafad, satu teks dari makna zahirnya, yaitu makna dekatnya, dalili alihi. Karena ada indikator yang mendukungnya. Nah kalau dibelokkan dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh namun karena li dalili alihi, karena ada dalil yang mendukungnya, ini disebut ta'wil sahih. Contoh takwil sahih firman Allah taala ida fa iza qurana fiil di sini akan kita takwil jadi fiil mudhari. makna asalnya jika engkau telah membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan. Fal fa dan fa di sini fasta'id di sini kemungkinan yang lebih mendekati annaha bahasanya fa di situ li Menunjukkan urutan dengan tanpa uh, tanpa jeda. Sehingga zahir makna, kemungkinan makna yang lebih mendekati adalah membaca Al-Quran terlebih dahulu baru ta'awud. Ini kemungkinan yang lebih mendekati. Akan tetapi terdapat dalam hadis Nabi SAW itu kan yista'idhu kabbalal kira'ati. Membaca ta'awud sebelum Mengucapkan ta'awad sebelum membaca Al-Quran. Dikeluarkan oleh Ibn Ruzaimah dari Ibn Mas'ud. Fahikna izin, maka pada saat itu kami katakan makna zahir dari ayat An-Nahl 98, itu kita tinggalkan. Yaitu fa' itu litakib, ya, menunjukkan urutan setelah ya, dan tanpa jeda, itu kita tinggalkan. Wayuhmal al-makna makna al-ayati al-makna al-akalli Dan ayatnya itu kita hamil, kita maknai Dengan makna yang kurang menonjol, kurang kuat Al-makna al-akal adzuhuron Makna yang kurang kuat Makna yang kurang kuat dari fa adalah wau Fa di situ maknanya wau Bukan makna asli fa, yaitu takib Kalau fa e, bimakna wawu sama dengan fa Di situ maknanya adalah mujaradul jam'i, semata-mata mengumpulkan. Bituni tartibin tanpa ada urutan wala taqibin tanpa pula ada taqib. Taqib itu tanpa penyela. Kenapa fa di sini kita maknai wawu sehingga tidak menunjukkan urutan sehingga malah realitanya ta'awudz dulu baru baca Al-Qur'an bidalili sunnah, dengan indikator hadis Wa sahihu inilah contoh takwil yang benar. kemudian sekalian kita selesaikan makna zahir. Contoh yang lainnya firman Allah taala dan datang kalah saksi jika kalian berjual beli. Maka firman Allah datang kalah saksi dimungkinkan perintah di sini adalah hukum menghasilkan hukum wajib dan ini zahirnya. Wa tamil dan dimungkinkan makna yang marjuh menghasilkan hukum anjuran. Walmana araji, kemungkinan makna yang lebih kuat adalah menunjukkan hasil wajib, menghasilkan hukum wajib. Akan tetapi terdapat dalil ya dulu yang menunjukkan bahasan yang dimaksudkan oleh syariat dengan perintah di sini adalah perintah anjuran dan bukan wajib. Apa indikatornya? Halaman 78. Karena Nabi saw dalam perbuatan beliau beliau mengadakan transaksi jual beli walam yushhid dan Nabi tidak cari saksi untuk transaksi jual beli. Fahada maka hadis perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu jadikan dalil sebagai sarif yang membelokkan yang membelokkan uh, makna zahir ya dari membelokkan ayat dari makna zahirnya itu wajib Fadallahada maka hal ini menunjukkan bahasanya anal isyadah mendatangkan saksi dalam transaksi jual beli Laisa bin laisa minal wajibat tidak termasuk hal yang hukumnya wajib. Ya, demikian. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala Ada pertanyaan? Satu atau dua? Ya, karena tadi uh, kitabul hidayah, Al-Quran itu kitabul hidayah bukan, uh, bukan kemudian kitab tentang semua hal, namun dia adalah hidayah, petunjuk untuk manusia agar uh, bahagia dunia dan akhirat. Tadi sebagaimana di matan di halaman 70, Maka yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah Fikuli mayahtajuna ilaihi Semua yang menjadi kebutuhan Yang manusia tidak akan hidup dengan baik Kecuali dengan hal itu Nah itu diajarkan oleh, uh, oleh Al-Quran yeah. Yeah. Maka Al-Quran tidak menjelaskan Tentang cara bikin mobil Karena orang bisa hidup tanpa mobil yeah. Orang bisa hidup tanpa mobil yeah. Namun Al-Quran menjelaskan Untuk silakan. Al-Quran memberikan penjelasan secara global, silahkan manfaatkan dunia sebaik-baiknya, silahkan berkreativitas, bahasanya Allah jadikan semua yang ada di, di, bumi, di bumi ini untuk kepentingan kalian, silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya. Ya. Maka Al-Quran tidak menjelaskan cara detail mobil, ya. buat mobil, ya. bisa kita katakan Al-Quran telah menjelaskannya secara global. Silahkan manfaatkan dunia semaksimal mungkin. Mau mobil, mau yang lainnya silahkan. Tapi penjelasan detailnya tidak ada. Sehingga itu yang pertama, karena Al-Quran kitab hidayah. Dan hidayah yang diinginkan adalah petunjuk untuk semua yang menjadi kebutuhan manusia, masalah dunia, masalah agama. Maka tidak menjelaskan semua, termasuk yang tidak dibutuhkan. Hal-hal yang tidak dibutuhkan. Misalnya, E, tahun penciptaan iblis kapan tidak dijelaskan di Al-Quran karena itu tidak menjadi kebutuhan apa perlunya kita tahu tahun penciptaan iblis Gitu. E, ada dibutuhkan e, Al-Quran cuma menceritakan bahasanya Adam tercipta dari tanah tanah dari sebelah mana e, tanah di Asia atau tanah di Eropa atau tanah di e, di Afrika tidak dijelaskan Karena tidak dibutuhkan. Apa hajat manusia dengan pengetahuan hal ini? Tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan Al-Quran terhadap hal-hal yang dibutuhkan, ada dua macam, penjelasan detail dan penjelasan global. Ya, dengan memberikan kaedah. Di antara kaedahnya, tanya kepada orang yang berilmu jika Anda tidak tahu. Di antara kaedahnya, ya, ya, Allah citakan semua, uh, semua yang ada di bumi untuk kalian. Untuk kalian manfaatkan, silahkan manfaatkan, silahkan manfaatkan. Sudah global begitu saja. Nah nanti orang bagaimanakah memanfaatkan semuanya di bumi kembalikan pada manusia dan dijelaskan oleh hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih faham bagaimanakah mengelola masalah dunia. Ini saja satu aja demikian. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiki.